0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, arterin podcastiin jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Möörman, toimin arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Ja tänään puhumme myynnistä. Tuttuun tapaan käsittelemme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja käymme hyvää keskustelua siitä, että ovatko ne totta vai tarua. Ja tietenkin yksin keskustelua on vaikea käydä, joten... Tänään minulla on ilo toivottaa laup vieraaksi arterin myynnin vetäjä Mikko Hiltunen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Kertoisitko vähän itsestäsi kuulijoille? Joo, eli Hiltusen Mikko toimi meillä arterilla myynnin ja markkinoinnin vetovastuussa olevana henkilönä. Olen alunperäin Oulusta kotoisin, eli jos tuntuu, että ei, ei välttämättä ymmärrä, mitä sanon, niin Muistutan Markus nuoni, niin sanon sitten suomeksi sen uudestaan. <tö> Olen tosiaan 2015 muuttanut, muuttanut Etelä-Suomeen ja siitä asti ollut oikeastaan täysin tavalla tai toisella mukana myynnissä. Joko myynnin alkupäästä, keskipäästä asiakkuuden vastaavana tai sitten myynnin vetovastuussa olevana henkilönä. Että vapaa-ajalla pidän itseäni erittäin aktiivisena urheilijana. Erityisesti golfi on lähellä sydäntä että, ja hotiolka tietysti.
0: Erinomaista. Me päätettiin ottaa myynti ja myynnin laatu tähän podcastiin käsittelyyn. Sen takia, että meidän arterin asiakaspäivässä kuultiin asiakkaalta tämmöinen kommentti, että hänen kokemuksensa mukaan meiltä on saanut Suomen parasta softamyyntiä Ja se, se kyllä lämmitti sydäntä kuulla.
1: Joo, ehdottomasti. Että tietysti meillä on... Hyvinkin tarkasti prosessi määritelty, miten myyntiä tulisi tehdä. Tietysti siinä on aina, aina henkilöstä riippuen tiettyä, tiettyä muutosta, mutta kyllä se on tärkeää semmoiset niin yhtenäiset toiminnat organisaatiossa olla myynnissä, jotta sillä asiakkaalle jää mieleen se organisaatio ei välttämättä niin tarkasti se, että kuka siellä on käynyt. Ja, ja nämä on sellaisia asioita, mitä me meidän organisaatiossa, meidän myyntitiimissä varsinkin niin katsotaan hyvinkin tarkkaan, että me ollaan softa-bisneksessä, meillä on lisenssit ja se pysyvyys on erittäin tärkeä osa sitä meidän myyntiä, jolloin se myynnin aloitus, se keskustelu ja sitten se sopimusvaiheeseen pääseminen ja sopimuksen allekirjoittamiset, niin se on hyvin avointa ja pitää olla, koska meidän pitää se lupaus siitä myynnissä, mikä tehdään alussa, niin lunastaa joka kuukausi. Muuten asiakas sanoa, että heitä ei ollut sitä ja se loppuu niin sanotusti siihen. Kyllä.
0: No miten tota, sä oot päätynyt tälle myynnin tielle,
1: niin oliko se tarkoitus vai sattumaa? No mulla oli kaksi vaihtoehtoa, kun mä pienenä ajattelin, mitä musta tulee isona. Numero yksi oli jonkinnäköinen konsultti, Sitten mä ymmärsin, että sehän vaatii oikeasti työntekoa, niin se sitten se unelma nopeasti lähti poissa. Ja toinen vaihtoehto oli tavalla tai toisella. Mä oon aina ollut hyvin, sanotaanko ulospäin suuntautunut on erittäin paljon nauttanut esiintymisestä koulussa, en ehkä teatterissa, mutta esitykset, puheet, kaikki tämmöiset, niin kyllä mä niin kuin hyvin nuorena jo ymmärsin, että missä mun vahvuudet piiri ja, ja sitä kautta niin kuvittelin, että myynti on ja ehkä semmoinen... Niin kuva siitä, mitä myynti on ja mitä myyjä on, niin mulla ei ole ikinä ollut semmoista vääristymää siitä, että mulla on aina ollut se, se mentaliteetti, että, että ne voi olla myös sama asia, että voi olla hyvä myyjä ja hyvä tyyppi, koska se on sitä aitoa, laadukasta myyntiä. Ja, ja se on sitten, miten mä päädyin tekemään sen päätöksen, että tämä on mun loppuelämän ammatta vielä loppuelämän ammatista tiedä, mutta, mutta siihen suuntaan ja sitten niin kuin mun uran rakensin. Se, että miten mä päädyin myyntiin, niin se on myynti on kuitenkin aika monelle semmoisia ensimmäisiä ammatteja, mitä ihan siitä, että myynti ja myyjän positioita on tosi paljon. Ja se oli semmoinen niin tietoinen valinta mulla, mutta myyntiin kuitenkin helposti pääsi, kun me 2015 alopuolisan kanssa muutettiin Etelä-Suomeen. Niin hän sai ensiksi itse asiassa työpaikan täältä ja me asuttiin siihen aikaan Rovaniemellä ja tuota, sitten mulle piti keksiä joku työpaikka, niin myynnin paristahan se löytyi, löytyi niin kuin oikeastaan välittömästi. Eli tämä oli niin kuin tietty suunnitelmallisuus kyllä, mutta sitten annettiin niin, kuin niin sanotusti asioiden viedä itseä eteenpäin ja sitten päädyin, päädyin myynnin pari. nyt on... Ura on tuonut sut siihen pisteeseen,
0: missä sä vedät myyntiä organisaatiossa, jota myös Suomen parhaaksi softamyyjäksi kutsutaan, niin lähdetään käsittelemään näitä väittämiä ja tuot toki näkemyksiä esille sitten myös, että nämä väittämät ei suoraan ole arter-specifejä, mutta myös siitä, että miten näet mahdollisesti näiden meillä toteutuvan
1: tai ei toteutuvan, Just näin ja, ja täytyy sanoa, että oikein mukavia väittämiä olet, olet, olet varmastikin meille valmistellut. Ja, ja tosiaan yritän sitten niin kuin oman ammattitaidon ja, ja mielipiteiden kautta ja, ja sitten myös sitten, että miten ne menee täällä meillä arteroilla. Juuri näin. Lähdetään
0: ekasta liikkeelle. Ensimmäinen väittämä kuuluu seuraavasti. Hyvä myynti näkyy eurona, mutta laadukas myynti luo myös asiakastyytyväisyyttä tyytyväisyyttä ja kestävää liiketoimintaa. Mitä ajatuksia
1: tällaisesta väittämästä herää? No mä sanoisin, että tämä on yksi niistä TCistä, miten ja millä lailla lailla yllä ja mitä mä toivoisin, että jokaisessa hyvässä myyntiorganisaatiossa myydään tuotteita. Että se, puhuin jo aiemmin siitä, että kun myyjillä tai myynnissä voi olla vähän tämmöistä huonoa mielikuvaa ihmisillä tai meidän, meidän tuota, Valtiossa tai ehkä joka puolella, niin, niin se on nimenomaan sitä hyvän aiheuttamaa mielipahaa. Elikkä, elikkä sanotaan, että hyvä myyjä myö hiikkaa saharassa. Elikkä tuota, se laadukas myynti on nimenomaan sitä, että siitä tehdään niin kuin hyvin avointa siitä myyntiprosessista, siitä, että mitä tapahtuu. Se kommunikaatio on kaiken A ja O. Ää, voidaan niin kuin sopia asioita. Mutta sitten sopimusteknisesti jotenkin tehdään niin sanotusti viilataan silmään. Ja se, on, se voi olla niin kuin myyntiorganisaation näkökulmasta ja organisaation näkökulmasta hyvää myyntiä, kun tavara liikkuu. Ja vaikka niin kuin meillä arterella, että me saadaan paljon uusia asiakkuuksia, niin sanotusti lisenssit liikkuu. Mutta se ei ole sitä laadukasta myyntiä. Se laadukas myynti on sitä, että me oikeasti kerrotaan, mitä olet ostamassa. Mitä tämä palvelu sisältää? Mitkä on ne seuraavat askeleet, mitä tulee asiakkaan puolelta tehdä? Ja hyvin avoimesti kerrotaan, että mitä meidän organisaatio tekee, jos edetään tämän asian kanssa. Se on ehdottomasti sitä asiakastyytyväisyyden nostattavaa toimintaa, kun tehdään laadukkaasti tätä myyntityötä. Se henkilöstötyytyväisyys on myös, se on siellä, myös siellä myyjän puolella, koska... Kun me kaikki myyjät kuunnellaan, mitä meidän yhteiskunta puhuu myyjistä, se on hervettävän tärkeää, että pystyy seisomaan sen oman palvelun ja oman organisaation takana. Koska jos sä et myyjänä usko siihen, mitä sä teet tai mitä teidän organisaatio tekee, niin tulee arvoristiriita. Ja arvoristiriita päättyy aina siihen, että sun usko siihen tekemiseen loppuu ja silloin on erittäin vaikea myydä. Niin se laatu siinä myynnissä on tosi tärkeää. Ja kun mietitään sitä kestävää liiketoiminnan näkökulmaa tässä kysymyksessä, niin, tämä, niin kuin kaikki näistä kulminoituu siihen kestävyyteen. Niin ei tule burnoutteja, myyjä jaksaa tehdä, pystyy tekemään, mutta se asiakas on tyytyväinen siihen palveluun, mitä hän saa. Koska loppupeleissä se myyjä, ja mitä me arterilla tehdään, kun me puhutaan laadukkaasta myynnistä, on ratkaisumyyntiä. Se ei ole sitä, että hei, mä haluan myydä tälle softan, koska... Vaan se on nimenomaan sen keskustelun kautta, sen asiakkaan tilanteen ymmärtämistä ja sitä kautta, että meillä voi olla ratkaisu, mutta mä en tiedä, siksi mä haluan tavata sinua, jonka kautta sitten lähdetään kuuntelemaan sen asiakkaan tai sen organisaation tilannetta, johon sitten ehdotetaan parasta mahdollista ratkaisua. Tämä on laadukasta. Ja mä väittäisin kanssa, että se
0: niin henkilöstö, vaikutus henkilöstötyytyväisyyteen, niin se tulee kanssa siitä, niin kuin myös myyjien ulkopuolelle, että sehän luo tietoista ylpeyttä olla organisaatiossa, missä myynti toimii ja se luo tiettyy taloudellista turvallisuutta ja uskoa siihen, että ollaan tekemässä vaikuttavaa asiaa tai yhteiskunnallisesti tärkeää tai yhteistä asiaa edistämässä.
1: On nimenomaan, eli sehän valaa uskoa kaikkeen siihen tekemiseen, onko se sitten markkinoinnissa, onko se tuotekehityksessä. Tehdään jotakin asioita, joilla on oikeasti jotakin arvoa jollekin, ei tehdä sen takia, että on kiva tehdä. Tai sitten kun meidän konsultit, jotka on hyvin niin kuin sanotaan näin, Suomen tai maailman top, top-tyyppejä, puhutaan laadusta tai laadunhallinnasta tai kokonaisarkkitehtuurista, niin he tietää, että se myynti on tapahtunut laadukkaasti, niin sinne ei olla menossa minkään pommin jäljiltä, vaan, vaan se on niin hyvin tiedostettu, että miten se yleensäkin tapahtuu meillä arterilla. mitkä ne on ollut ne stepit ja se hyvä dokumentaatio on osa sitä laatumyyntiä tai laadukkaasti myyntiä, Eli ne kohtaamiset ja ne mitä on sovittu, onko menty niin sanotusti prosessin ulkopuolelta, kun meilläkin kuitenkin myydään aika sanotaanko peruspaketteja tietyn määrän, mutta kaikessa aina varaa neuvotella, keskustella ja sopia. Ja laadukkaasti tapahtuu siten, että se dokumentoidaan ja kerrotaan sille, joka jatkaa sitä myyntiä. Kun myyntihän ei lopu laadukkaasti, jos sitä tehdään, niin siinä vaiheessa, kun nimi on paperissa ja provikat tilillä, vaan nimenomaan silloin, kun se asiakas on jatkanut sitä asiakkuutta enemmän kuin sen käyttöönoton jälkeen.
0: Joo, kyllä näinhän se on. Ja jos ajatellaan, että meillä projektit siirtyy myyntitiimiltä konsulttiimiin tai konsulteille, me ollaan molemmat yhdessä paljon kehitetty sitä rajapintaa, mikä siinä on. Ja just, just tämä, mitä sanoitkin, on minusta hirveän oleellista, että silloin kun ei olla peruspaketin kanssa tekemisissä ja se niin kuin perussiirto ei onnistu, niin siitä, siitä me keskustellaan ja dokumentoidaan ja päätetään, että miten, miten se hoidetaan. Että siinä on kuitenkin sitä sopimisen varaa, kun nämä on ihmistilanteita. Ihmistilanteet on aina vähän erilaisia.
1: On nimenomaan, että, että sehän on nimenomaan myös osa sitä, Sanotaanko laadukasta myyntiä tai laadukasta tekemistä on se, että pystytään joustamaan, pystytään keskustelemaan, pystytään sopimaan. Nämä ovat niitä asioita, mikä erottaa sen siitä, että olet hyvä myyjä tai olet laadukas myyjä.
0: Poraudutaan tuohon asiaan vähän enemmän ja puhutaan tuosta laadukkaasta myyntityöstä tai myyntitilanteesta. Tämä kakkosväittämä menee seuraavasti. Myyntitilanteita on monenlaisia. Ja osa laadukasta myyntiä on se, että myyjä osaa valita tilanteeseen sopivat työkalut ja menetelmät.
1: Joo, ehdottomasti se on, se on näin, että me puhutaan siitä, että miten sitä myyntiä tehdään, kenen kanssa tehdään se kohtaaminen, mitkä se on se presentaatiomenetelmät. Eli me puhutaan siitä, varsinkin arttelina, kun puhutaan myynnistä tästä, että me yritetään löytää se, tai ei me etsitä ongelmia, mutta me halutaan ymmärtää organisaation tilannetta. Hmm. Onko siellä ongelmia siitä, että dokumentaatio on sikin sokin organisaatiossa? Onko se ongelma se, että prosessit on kuvattu, mutta niitä ei ole katselmoitu kymmeneen vuoteen? Onko se ongelma se, että joku iso muutos on tulossa, mutta ei ymmärretä, että miten nämä palaset luksattelee kohdellain, tai kun tehdään muutos vaikka johonkin, Henkilöstöön tai jonkun tietyn palvelun ylös- tai alasajoon, niin mitä asioita pitää ottaa huomioon? Nämä on yleensäkin tietyllä tasolla monimutkaisia asioita. Ja mitkä ne on ne työkalut, millä me saadaan se asiakas ymmärtämään se, että meillä voi olla ratkaisu, koska ne pitää aina miettiä hyvin tarkkaan. On erilaista tapaa käydä sitä keskustelua ja esittää se asia sille asiakkaalle tai sille organisaatiolle. Onko se, että me käydään se puhtaasti powerpointtina tai käydään se pelkästään keskustelunlaatuisesti. Nämä on erilaisia lähestymistapoja aina tilanteesta riippuen. Mikä on kuitenkin totta on se, että kun me mennään siihen tilanteeseen, niin hyvin harvoin me sitä viimeistä päättäjää tavataan välittömästi, ainakaan ensimmäisellä kerralla. Niin sen takia sen tilanteeseen yleensä on hyvinkin sopivat ää, työkalut, on nimenomaan sellaisia, joilla hän pystyy sitten esittelemään sitä asiansa eteenpäin. Ja sen takia mä en ikinä toivo tai en halua, että meillä on mitään tarjouksia valmiina, Totta tottakai pitää olla valmiina, mutta tarjousta ei ikinä, koska miten sä voit tehdä tarjouksen valmiiksi, kun sä et tiedä sitä organisaation ongelmaa. Eli voi, meidän tiimillä tai arterilla meillä voi olla tiettyjä pohjaa, mitä me tehdään, mutta jokaisen asiakkaan kanssa tai asiakaskohtaisesti räätälöidään se ratkaisu siihen pisteeseen. Ja tämä on niin sitä työkaluvalintaa. Onko sitten tarpeeksi tarpeenomaista lähteä ajamaan vaikka Rovaniemelle täältä Espoosta tai Helsingistä, Hmm. Niin onko silloin se järkevin työkalu niin arterin näkökulmasta, että tavataan ensin puhelimessa tai Teamsissa tai Zoomissa. Ää, pareinkin nyt, kun COVID on tullut, niin me paljon keskusteltiin tiimissä, ja mulla itsellä henkilökohtaisesti tuli sellaista mielipidettä, että, että myyntihän tehdään kasvatusten. No, tämä on kuitenkin muuttanut sen näin, että vuosi ollaan eletty eikä yhtään kasvattajan käytöä tapaamista, mutta silti meidän myynti on pystynyt, pääsemään heille asetettuihin tavoitteisiin. Työkalut menee ajan hengessä, puhutaan 20 vuotta sitten, niin hyvä kun sähköposteja lähetettiin. Nyt on kaikki materiaalit lähettää sähköisesti, allekirjoitukset tapahtuu sähköisesti. Eli tämä kokonainen muutos, vahti kiihtyy, mitä puhutaan koko ajan, Mihin yksi meidän tuote on erittäin hyvä ratkaisu siihen ja sen ymmärtämiseen, mutta se on aika ja tilanne ja henkilö ja organisaatio, on niitä asioita, mitä kaikkea pitää pitää mielessä, kun esitetään asiaa, käydään keskustelua ja annetaan työkaluja sille henkilölle, kelle esitellään se, joka tulee esittelemään heidän organisaatiossa.
0: No mites, jos ajatellaan tämmöisiä myynnin niin ismejä tai myyntityylejä ja näitähän monenlaisia, osa, osa vähän ehkä arveluttavampia ja sitten muut semmoisia yleisemmin hyväksyttyjä ja hyväksikoettuja, niin näetkö että myyjän on hyvä olla, olla niin kuin, vähän niin kuin valikoima näitäkin, joita soveltaa tilanteeseen mukaan, vai onko se parempi olla enemmän semmoinen yhden, yhden niin kuin, tyyppinen?
1: Tämä on täysin mun oma henkilökohtainen mielipide. En, 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 en niin kuin ehkä antaisi tätä taakkaa arterille, mutta se, että jos joku alkaa olemaan tämmöinen joka muuttaa persona esintymistä tai esiintymiskykyään tai puhetyyliään organisaatiokohtaisesti, niin, niin tuota, se on todella, todella vaikea tilanne minun näkökulma tai mun mielestä. Eli olet ainoastaan yksi oma itsesi. Yleensäkin henkilöt, kelle myyntityötä tehdään, niin on kahdenlaisia. On se asiantuntija, joka tarvitsee ratkaisua siihen ammattiostaja tai sitten toimitusjohtaja. Ja yleensä kaikki mm. nämä henkilöt on sen verran eteviä, päässeet urallaan tiettyyn pisteeseen. Jos Suomessa voi jotakin omata, niin tämän, eli he omaa tietyn määrän tunneälyä, ja he pystyvät tunnistamaan tämmöisen feikkauksen aika nopeasti. Mm. Mä sanon kaikille jonkun kanssa, jotka kysyy muulta neuvoa myynnissä, että minkälainen mun pitäisi olla, että se sinä oma itsesi. Että se niin kuin Työkaluna käyttää sellaista niinku muuttumiskykyä, niin en suosittele missään
0: myynnissä. Eikö tuo ihan loogista, koska myynnissä on isona osan luottamuksen rakentaminen, ja helpoin tapa rakentaa luottamus on olla niinku
1: avoin ja selkeä ja oma itsensä? Se on nimenomaan, eli jos mietitään myyntiprosessia, niin jos mä kerron sen hyvin nopeasti, että se on se, niin se prospektointi, Ensimmäinen kohtaaminen, se voi olla siis se tapaamisen sopiminen, sitten se itse tapaaminen. Niin silloin siinä pisteessä ennen sitä tapaamista alkaa se luottamuksen nostaminen tai luottamuksen rakentaminen. Ja se, jos siellä vastapeluri aistii sen sun epäoikeuden tai epäaitoudon, niin sitten kysellä astetaan kaikki se, se kirjallinen materiaali, se tarjousmateriaali. Kloosaaminen, jälkipelit, kaikki. Eli sen takia nimenomaan mä aina sanon, että olet niin oma itsesi kuin voit olla. Totta kai kaikkia jännittää. Puhutaan matalammalla äänellä tai puhutaan nopeammin, koska halutaan pois siitä tilanteesta. Tämä on täyttä kaikki ihmisyyttä ja pitää ymmärtää se. Myynti on hyvin pitkälti psykologia. Mutta luottamus ennen kaikkea. Luottamus sinuun henkilönä luottamus sinun organisaationa. Kaikki ne perustuu siihen, että olet luottamuksen arvoinen. Et ole sitä, mitä et oikeasti ole. Juuri näin. Hei, mennään
0: vähän tarkemmin tuohon myyntitilanteeseen. Ja mainitsitkin jo tuossa tuon puhumisen ja, ja, ja tämän keskustelun käymisen joko Teamsissa tai sitten ehkä, ehkä joku päivä vielä ihan, ihan livenäkin. Niin kolmas väittämässä väitetään tälleen, että Asiakas puhumassa omasta tilanteestaan on aina parempi kuin myyjä puhumassa tuotteestaan tai palvelustaan. Näetkö, että asia on näin?
1: No ei tietenkään, mutta yleensä joo. Eli, eli mikään ei ole mustaa tai valkosta. Puhutaan mitä mä, minkä teesin alle. Mä menen hyvin pitkälti mun tekemisessä. Puhutaan 80-20 säännöstä, 28 säännöstä kaikessa. Niin ideaalitilanne on se, että sä menet tapaamaan asiakasta, potentiaalista asiakasta. Sä esität muutaman kysymyksen ja hän puhuu 55 minuuttia. Se olisi se ideaalitilanne aina. Kuutisen no, sataa organisaatiota tavanneena niin se ei tapahdu koskaan. Kaksi-kolme kertaa näin on mun uran aikana tapahtunut, että mä oon syöttänyt pallon ja se on riiffannut siitä sitten tunnin putkeen. Ei se vaan tapahdu. Eli se, niin kuin, mä oon hyvin vahvasti tämän väittämän niin kuin, samaa mieltä tämän kanssa, mutta se tosiaan näin ei vaan tapahdu. Varsinkin Suomessa äm, jonkun verran kansainvälisiä asioita, on on ilo nähdä semmosia, niin kuin, Henkilöitä, mutta meidän pitää myös muistaa se, että mä en ikinä usko niin yhden kansan, yhdenlaisen näkökulmaan, koska me ollaan kaikki niin erilaisia, varsinkin meidän nykyiset niin mahdollisuudet saada tietoa, me persoonat kehittyy eri lailla, jotkut tykkää omasta äänestään ja sitä kautta mä tarkoitan tällä sitä, että tykkää puhua paljon, niistä monesti tulee myyjiä. <tö> <tö> <Mutta, tö> Ja sen takia se on yksi myyjien vaikeuksia on se, että on hiljaa. Eli mä huomasin, kun mä olen aloittanut urani, niin kun mä oon semmoinen henkilö, joka tykkää puhua, tykkää ottaa sitä tilaa siinä huoneessa, olla äänessä. Niin kun mulle alettiin opettaa myyntiä. Niin Mikko, hiljaa. Ja tämä väittämä on todella hyvä siinä mielessä, että jos asiakas pystyy puhumaan sitä omasta tilanteestaan. Jolla on todella hyvässä vaiheessa, silloin voidaan aidosti antaa sitä ratkaisua. Mutta kun se ei vaan tapa, varsinkin nyt kun meidän kasvatusten tapa niin tavata ketään. Se nonverbaalinen kommunikaatio on niin isoa meillä ihmisillä, että sitä ei hirvittästi ajatella, että eikö se teamsissa ole ihan samanlaista. Mutta kun se keskustelu on sitä, että mä puhun, pidetään viisi sekuntia, nyt oliko jatkaako toi, ei jatka. Okei, mun vuoro puhua. Ja se on vähän niin kuin enemmän se keskustelu on sellaista statement to statement, on semmoista niin kuin vapaata, mitä me nyt kun me ollaan kasvotusten, me voidaan käydä oikeasti keskustelua, mä voin viittaa käsilläni ja, ja tota, hymyillä ja niin edelleen. Ei sit... Me ei edes voida laittaa kameroita pois päältä. <laughs> nimenomaan, nimenomaan. Et tota, ja ja tämä on yksi tärkeimpiä niin oppeja tai asioita, mitä hyvän ja laadukkaan myyjän tai myynnin pitää tehdä, mitä me arterilla yritetään hyvin paljon tehdä, on sitä, että kysytään koko ajan siltä asiakkaalta. Ja varmistetaan, että hän kertoo. Me tehdään minimaalinen määrä niitä assumptions-olettamuksia. Kaikkiaan olettaa jonkun verran, mutta meidän tehtävä, siksi me halutaan tavata, kun me halutaan ymmärtää, että mä voin katsoa nettisivut jostain organisaatiosta ja mä sanon, että heillä on tämmöisiä ongelmia. Ja sitten kun mä tapaan sen, niin mä ymmärrän, että no eihän siellä ole mitään näitä ongelmia. Eli sen takia me halutaan tavata, että me halutaan keskustella. Ja se, että mä puhun siinä, niin eihän siellä ole mitään arvoa. Niin jos mietitään sitä, että yritetään ratkaista tai haluta tietää, että mitä siellä on oikeasti pikana. Ja ei sit, kun mä puhun, että on vikana, niin se tarkoittaa että on vikana, mutta petrottavaa, parannettavaa. Aina on jotain tarpeita tai ongelmia tai
0: muuta haasteita, missä voidaan mahdollisesti
1: auttaa. No ehdottomasti ja se on nimenomaan näin, että kun yleensä nämä ratkaisut, mitä kuka tahansa tarjoaa, niin ne voidaan tehdä hyvin erillä, monella eri tavalla. Mutta me aina mietitään, että no mikä on ROI, mikä on se return of investment, jos me lähdetään se tekemään meidän kanssa, meidän ammattitaidolla. Mitä maksaa, jos tehdään muuten kuin meidän kanssa? Nämä on semmoisia kysymyksiä, mitä paljon kysytään asiakkaan. Tai ilo kuunnella sun analyysiä.
0: Se kolmas väittämä tässä, niin se on itse asiassa jotain, mikä on mulle ollut semmoinen oppimisen matka, että niin kuin tiedät vaikka, mä en ole myy- myyjän tehtävissä koskaan varsinaisesti ollut niin erilaisissa myyneissä kuitenkin mukana ja aikaisemmassa elämässä, kuin myi pelkästään konsultointia, niin silloin mä ehkä niin kuin uskoin aika, aika sokeasti tähän väittämään. Ja tietyllä tavalla täytyikin, koska mulla ei ollut mitään, mitä näyttää. Tai mun piti luoda se ratkaisu ja kuunnella, että mikä asiakkaan tilanne on. Mutta sitten sit mä pikkasen rupesin miettimään tätä myös toisinpäin. Sen jälkeen, kun mä aloitin artterilla ja mukaan tuli nämä me ohjelmistot. Koska sehän on fakta, että asiakas haluaa kuitenkin ne nähdä. Ja jossain vaiheessa ne täytyy esitellä ja kertoa, että mitä siellä on, ja ne on aika laajoja kokonaisuuksia, niin se ei ole semmoinen kahden minuutin juttu, vaan siihen pitää hetki aikaa käyttää. Niin, miten sä näet tämmöinen, niin sitten tämä tuoteesittelyosio, niin asiakkaathan sen haluaa, kukaan ei osta softaa näkemättä sitä, mutta miten tavallaan, missä vaiheessa prosessia se sen paikka on,
1: ja miten, miten se niin kun, toteutetaan laadukkaasti. No se on ehdottomasti siellä loppupäässä, eli se softan esittely ei voi olla sillä tavalla, että se alkaa, se meidän tapaaminen sillä softan esittelyllä, koska jos se on sitä, niin sitten sä geneerisesti näytät, että tämä nappi tekee tätä, tällä tehdään tätä ja tämä tekee tätä. Eli senhän voi katsoa nettisivulta. sen voi katsoa webinaarista, sen voi lukea meidän netistä. Ja se koko pointti siinä, että miksi sitä softaa esitellään, on se, että miten se softa onnistuu tai istuu teidän organisaatioon. Mutta se, että me ei käy sitä keskustelua aluksi, että mä ymmärrän, mikä se tilanne siellä teidän organisaatiossa on, niin mitä mä voin esitellä sitä softaa ja niitä ominaisuuksia, mitä se pitää sisällään, ilman että mä tiedän, mitä sillä teidän organisaatiossa kannattaisi tehdä. Eli se nimenomaan sen keskustelun kautta ja hyvin monesti, niin riippuen siitä, jos puhutaan arterista, niin riippuen siitä henkilöstä tai siitä tuotteesta tai palvelusta, mitä niin kuin mietitään etukäteen sinne asiakkaalle, niin, niin se lähtee siitä, että me keskustellaan, jonka kautta sitten esitellään, että hei kerroit, että teillä esimerkiksi tämmöinen. Niin näin se hoidettaisi tässä suhteessa. Kerroit, että... Tämä on erityinen ongelma, näkyvyys, versiohallinta. Me ei päästä käsiksi siihen, me ollaan kentällä, me tehdään raportteja, ei ole nettiä, miten on. Kaikki nämä voidaan, ja ei se nyt ikinä ole se esittely silloin, että sanoit tämän, sanoit tämän, vaan se esitellään ja se tehdään nimenomaan se. Meilläkin ohjelmistot on niin laajoja, siellä on niin monta toiminnallisuutta, Meillä on sovittu tuntiaika ja mä aina toivon, että se on 50-55 minuuttia. Että se on niin kuin varmasti varenkin nykyyn Teams-aikana, ettei niin pommiteta niitä kalentereita ihmisille tähän vaan annetaan niitä ajattelutoikoja siinä tuntia välissä. Mm. Ja sitten kun se keskustelu käydään ja sitten se esittely, niin ei siellä softassa yleensä olla puolta tuntia kauempaa. Ei meidän softia tunnissa tai puolessa tunnissa esitellä, jos puhutaan toiminnallisuuksista. Mutta siinä esitellään ne ratkaisut niihin ongelmiin, mikä on herännyt siellä keskustelussa. Tämä on laadukasta myynti. Tämä on, minkä takia softa-esittelyä tehdään. Ne voi katsoa netistä ne ominaisuudet, ne voi ja pinnat sieltä ja kaikki ne pienet kommerlänkit, vaan nimenomaan esitellä, että miten se voisi mahdollisesti tarjota yhdenlaisen ratkaisun heidän olemassa
0: Juuri näin. Eli startit sen keskustelun ja ymmärryksen asiakkaan tilanteesta ja tarpeista, jotta sä ylipäätään tiedät, että mitä, mistä osasta softaa aloitat ja mitä asioita sieltä kannattaa ehkä näyttää. just näin. No nyt me ollaan oltu tässä myyntitilanteessa, niin pakitetaan prosessissa vähän, vähän taaksepäin ja aloitetaan sieltä alkupuolelta. Kyl, kylmä soittelu on ollut paljon tappetilla LinkedInissä ja muualla, niin otetaan väittämä tähän liittyen. Cold calling... On laadutonta myyntiä, jossa vain luukutetaan ja häiritään viattomia. Onko kylmä
1: soittelu kuollut? Tämä on todella lähellä mun sydäntä. Mä olen aloittanut mun myyntiurani sopimalla tapaamisia ja viimeksi tänä aamulla olen sopinut tapaamisen. Cold Calling ei missään nimessä ole kuollut ja kaikki ne, jotka näin väittää, ei tiedä, mistä he puhuvat. Cold Calling on erittäin. Laadutonta myöntiä, jos otetaan puheliluettelo ja aletaan soittaa aasta ja lopetetaan setasta. Mutta tämä ei ole cold callingia, mitä oikeasti kenenkään tai minkään organisaation tulisi harvastaa. Eli cold callinghan tietysti on sitä, että soitetaan organisaation, joka ei ole antanut minkäänlaista indikaatiota, että heillä voisi olla tarve teidän palveluille. Mm. Mutta minkälaista cold callingin oikeasti pitäisi olla, että sinä myyjänä etsit organisaatioita, joilla voi olla jonkinnäköisiä tarpeita. No mistä sä tiedät, että he voi olla jonkinnäköisiä tarpeita? Sinun pitää soittaa ja kysyä, että mitä sinne kuuluu. On tiettyjä liiketoimintalukuja, mitä voi seurata. On tietty henkilöstön määrä, liikevaihto ylös menevä tai alas menevä hoittoprosentit, millä alalla he toimii, onko teillä olemassa olevia asiakkaita, jotka toimii samalla toimialalla. Tiedätkö, että he toimii paikkakunnalla samalla, missä teillä asiakkaita on, niin he pystyvät vaikka tekemään tämmöisen referenssisoiton. Eli cold calling ei missään nimessä ole kuollut eikä tule ikinä olemaan kuollut. Mä luulen, että vaikka itse tällä hetkellä ole hirveän robottisoittamisen ystävä, eikä meillä arterilla semmoista olla vielä harrastettu, eikä näköpiirissä ole sitä jossakin vaiheessa tehtäiskään. Mutta niin kauan kuin ihmiset vastaa itse puheluihinsa, niin cold callingia tullaan tekemään. Mutta se, nimenomaan se erotus cold callingin ja laadukkaan cold callingin välillä on se, että sulla on se tarina, miksi sä soitat koska se antaa sen henkisen oikeutuksen sulla soittaa. Aastat, se on puhelinluettelo. elkä ikinä tehkö niin. Mä soitan arterilla, mä näen sen liiketoiminnan, liikevaihdon, mä näen, että mitä siellä on tehty. Mä tiedän kelle mä soitan, mä tiedän miksi mä soitan, mä tiedän miten mä soitan. Eli Kolkollingissakin on ehdottomasti oppia. Esittely, asia, ehdotus suoraan kalenteriin, kaikki, kaikki erilaiset keinot, miten sitä tehdään, mutta prospektointi on se tärkein cold callingin asia. No, tämä on asia,
0: asia, mikä minua on välillä just mietityttänyt siinä, että kun esimerkiksi LinkedInistä lukee tämmöisiä niin kokemuksia huonosta soitoista, että henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet näitä usein kirjoittaa niistä ja pahimmassa tapauksessa soittaa ei ole edes tiennyt, mitä se yritys tuottaa palveluita tai tuotteita, niin siinähän on jäänyt silloin just nimenomaan tämä esiselvitys tai prospektointi tekemättä. Ja ehkä, ehkä silloin, kun se on tehty tarpeeksi hyvin, niin se ei ole enää niin kylmää se soittelu, vaan hän siitä tulee jo lämmintä.
1: No se on nimenomaan näin, että kun sitä cold calling on niin monta erilaista, ja niin kauan kuin minä olen tässä firmassa, ja minkä näköisessä päättävässä asemassa, miten sitä myyntiä tehdään, ja miten me otetaan yhteyttä, organisaatioihin, niin pitää muistaa, että ensivaikutelmia et saa pois. Ja jos se ei sua kiinnosta, niin ei heitäkään kiinnosta. Sä olet heille velkaa, että sä ainakin tiedät, mitä ne tekee, kelle sä soitat ja mielellään jotain muuta siihen päälle. Eli tästä esimerkki, miten me tehdään cold callingia, niin meillä firmassa Myyntitiimissä on, on henkilö, jonka pääasiallinen tehtävä on soittaa cold callingia. Meillä on erinomainen markkinointitiimi, joka tuottaa myös inbound-liidejä, eli että organisaatio on yhteydessä meihin tavalla tai toisella, ja me saadaan mahdollinen liidi siitä, mutta sitten me myös tehdään ihan puhtaasti cold callingia. Ja me, minä Prospektoin hänelle liidejä tietyn määrän viikossa. Meillä on tämmöinen yhteinen palaveri viikoittain, missä me seurataan. seurataan tota, äh, molemmat tuottaa sinne liidejä ja me keskustellaan siitä. Sitten käydään liidikohdalla. Me niin sanotusti laadullistetaan tätä kylmää listaa. Eli miksi minä haluaisin tänne soitettavan? Miksi mä haluan soittaa? Mikä se on se tuote, mitä mä luulen? Edelleen mä en voi tietää mä luulen, että heillä voisi olla tarvetta. Kuka se on se henkilö, miksi just hän ja näin. Eli laadullistetaan sitä cold Ja sitä lähdetään rakentamaan, sitä lähdetään lisäämään. Ja sitä kautta se muodostuu se cold
0: Ehkä tässä voidaan, voidaan summata se vähän niin kuin näin, että tämä on työkalu muiden joukossa ja sitä voi tehdä hyvin tai sitä voi tehdä huonosti tai ehkä jopa hyvin huonosti.
1: No, se on nimenomaan näin ja jos mietitään sitä, että mistä se myynti ja mistä se tulos tulee, niin se tulee yleensäkin tästä tapaamisten lukumäärästä. Jos mietitään, että tietysti tämä on niin kuin semmoisen organisaatio, mikä perustuu tämmöisen niin kuin vaikka ratkaisumyyntiin tai niin kuin tapaamisten kautta tapahtuvaan myyntiin, erikseen tietysti ne, jotka myyvät... Niin vaikka, ja, ja nyt huomioksi sitten b 2 b myynti eli organisaatiota organisaatioille. Että jos on nettikautta tai että se ostot, tapahtuu niin kuin netin kautta, niin silloin tämmöinen ei kannata olla se oikea lähestymistapa. Mutta niin kauan kuin se myynti tapahtuu niin kuin vaikka tapaamisten kautta, niin jos puhutaan sitä hyvästä myyjästä ja laadukkaasta myyjästä, niin laadukkaalla myyjällä on laadukkaita tapaamisia tietty määrään, jotka sitten korreloituu tiettyyn määrään tarjouksia, joissa tietty hit tarkoittaa tietty määrä myyntiä. niin se laadukas myyjä pystyy laskemaan aika hyvin, että mikä hänen ansio on. Ja hyvä myyjä arvoa.
0: Tämä on itse asiassa tämä, tämä, että myynti on numeropeliä, isommat numerot. Tarkoittaa enemmän enemmän kauppaa, niin se onkin tämän seuraavan väittämän aihe, niin hypätään tuolle puolelle. Eli vitos väittämässä väitetään, että laatu ei ole oleellista liideissä. Mitä enemmän liidejä, sitä enemmän kauppaa. Onko asia näin?
1: No ei, ei ei tietenkään. Mutta jälleen kerran, kun elämä ei ole mustavalkoista. Mä olen prospektoinut elämäni aikana satoja, jotka mä olin sanoin ennen kuin edes olin yhteydessä, että nämä on auringonvarmoja. He tarvitsevat Mä olen huono myyjä tai ei laadukas myyjä, jos ei he pysty. Elikkä mä tunnen sen palon siitä, että he tarvitsevat meidän ratkaisun ja, ja mä häiritsi, että he ei ollut kiinnostunut meidän organisaation palvelusta, koska mä tiesin. Vaikka jossain Suomen huoltovarmuudessa tai siihen liittyvässä ketjussa olevassa, että minun on pakko saada tämä kuntoon. Ja mä luulin, että se oli laadukkain liidi ikinä. Mutta sitten kun olen yhteydessä, niin ei se ollut niin. Sen takia ei voi ikinä tietää, onko liidi hyvä vai huono ennen kuin sinne on yhteydessä. Eli nämä niin hullut olettamukset pitää poistaa välittömästi mielestä. On tietysti tietynlaisia laadukkaita liidejä, jos vaikka meidän arterorganisaatiolle joku vaikka on tekee yhtey, suoraan yhteydenoton nettisivuilla, että hei, olen kuullut teidän ohjelmistoista tai teidän koulutuspalveluistaan vaikka tuttava piiristä he äh, suositteli teitä, että haluaisin tavata. No silloin puhutaan aika laadukkaasta Nyt ollaan niin aika, että olen nähnyt softon käytettävän tai... Olen käyttänyt SoftAnet viisi vuotta aiemmassa työssä ja nyt olen mennyt tänne. No, aika, aika kuuma liidi. Mm. Mutta sitten on, on liidejä semmoisia, mitä sanoin äsken, mitä niinku siinä prospektointi Eli kun prospektointi oli sitä, että etsitään niitä liidejä. Niin on vaikea tietää, mikä on laadukas, mikä ei. Kerroin siitä, että yksi indikaattori, että liikevaihto on nousussa tai laskussa. Tai voittoon luostan laskussa. Ne on molemmat aika hyviä ja mielenkiintoisia. Mm-hmm. Ne, jotka kasvaa, niin mä että pitäisikö tehdä sitä kannattavampaa. haluatteko kasvaa lisää. Ne, jotka on menossa alaspäin, niin mä miksi? Onko löysää? En tarkoita henkilöstössä, vaan tekemisessä. Mm-hmm. Onko joku prosessi, viilaaminen, liinaaminen? Onko ne niitä oikeita asioita? Mä aina enemmän, paljon enemmän liidejä. Ku huomattavasti pienemmän määrän laadukkaita liidea. Ja tässä tullaan siihen, kun mä ensin sanoin, että joo ehdottomasti, mutta kun elämme mustavalkoista myynti ei varhinkaan, niin nyt mä sitten puhun niin pussiin, mutta mä otan enemmän, enemmän more, more Jos puhutaan
0: myynnin automaatiosta, niin sen kokonaisuuden yksi ideahan on tietenkin vähentää sitä manuaalista työtä, eli pystytään automatisoimaan, ainakin osittain automatisoimaan joitain osia myyntiprosessista. Periaatteessa liideissähän voi mennä äärimmäisen pitkälle tämän kanssa, jos tahtoisi, että voisi luoda erilaisia arviointiasteikoita ja arvioida liidejä ja luoda jonkinlaisia projektioita siitä, että tämän liidin kaupan todennäköisyys on 75 prosenttia tai 85 prosenttia tai jotain tämmöistä matemaattista laskentaa, mutta se totuushan paljastuu tosiaan vasta, kun joku keskustelee sen asiakkaan kanssa, joka on aina manuaalista tekemistä.
1: On. Ja, ja varinkin softamyynnissä se on vielä sitä, että kun näin ei tapahdu, ekassa, ei ole yhtään tapaamista, tapaamisesta kauppoihin tapahtunut. josko yksi kerta ikinä löytynyt kättä päälle, silloin vielä kun sai kätellä, niin siinä suoraan tapaamisesta. Että nämä on pitkiä prosesseja. Mm. Nämä on oikeastaan puoli vuotta, oikeastaan kolme kuukautta, nämä on oikeastaan kaksi vuotta. Muistan ikuisesti sen, että Mun syntymäpäivät on syyskuussa, niin asiakas sanoi syyskuun, syyskuussa mun syntymäpäivänä, että heimikko me ostetaan tää. Ja kaksi vuotta myöhemmin mun syntymäpäivänä syyskuussa me allekirjoitettiin sopimus. Että, että se nimenomaan on sitä, että kun me ei vaan tiedetä. Kun me
0: myydään kuitenkin tämmöisiä organisaatiotason ratkaisuja, niin niitä niin harvemmin ostetaan. Yhden henkilön päätöksestä ei ihan tosta vaan, vaan, ne vaatii just sitä pohtimista, että onko tämä meidän organisaatiolle sopiva ja jos on, niin mitä me tehdään sillä?
1: On ja nimenomaan kun puhutaan softamyynnistä, niin mä aina kysyn tai me kysytään kolmea kysymystä, että kenelle tämä softa ostetaan? Minkälaisia kuvauksia te haluatte siellä ylläpitävän ja minkä verran teillä on aikaa se ylläpito? Eli että kun nämä ei ole mitään eivät nämä meidän softat, ei mikään softa, kun sinne pitää tehdä jotakin. Mm-hmm. Ja jos näistä vastauksista näihin kielumen kysymykseen on joku sellainen, minkä mä niin kuin heti huomaan, että hei, teidän ei kannata ostaa meidän softaa, niin se on sen laadukkaan myyjän keino sanoa ja niin oikeasti erottautua joukosta on se, että tehkää postit lapuilla, tehkää Excelillä, ei teidän kannata ostaa tätä softaa. Että ei se ole oikea tapa teidän lähestyä. Ja aina, kun mä oon näin sanonut asiakkaalle, niin jossakin elämän vaiheessa, tai jossakin vaiheessa on sanana, että me ollaan minkkannut saatu tämä homma kuntoon. Ja he kyllä muista. Kyllä muista niitäkin. Vaan, että tämä olisi ollut varmat kaupat. <tuhun> <tuhun> mutta niin, niin, sen pitää vain rohkeasti pystyä käymään, käymään se keskustelu läpi asiakkaan kanssa. Ja myös tarjota sitä, kun on paljon myös asiakkaita, jotka haluavat ostaa tietyn asian. Hei, mä haluan tämän ratkaisun. Mä haluan tämän, koska mä kuulin. Ja sen keskustelun pohjalta se selviää, että ette te sitä. Mm. Se on aivan overkilli. Yksi päivä riittää tätä juttua tämän henkilön kanssa. Sitä pystyä rohkeasti kertomaan, että ette te tarvitse tätä. Vaikka tietysti se hyvä myyjä myös tietysti, mä laadukas myyjä. Ja tässä
0: se luottamus rakentuu taas pitkällä just, aikavälillä. Juuri näin. Johtaneet parempaan liiketoimintaan myös seuroissa, vaikka ehkä lyhyellä olisi ollut pikavoitto saatavilla. No hei, hypätään tuohon viimeiseen väittämään ja summataan nyt kaikki, mitä ollaan tässä keskusteltu. Ja viimeinen väittämä asiakkaan suusta siis lainattuna on, että arterilla tehdään Suomen parasta softomyyntiä.
1: Ehdottomasti. End of podcast. <tämmin> ei, tota... Me ehdottomasti tehdään Suomen yhtä laadukkaimmista myyntityöstä ja se perustuu meidän henkilöstöön, se perustuu tähän prosessiin, miten me tehdään sitä myyntiä. Se on oikeastaan näitä teesejä, mitä mä olen tänään podcastissa sanonut, niin se perustuu hyvin pitkälti, niin uskalletaan sanoa asiakkaalle ei meitä aidosti kiinnostaa se ongelma, mikä siellä asiakkailla on. Ja kerrotaan, että miten se voidaan sillä meidän ohjelmistolla esimerkiksi ratkaista. Ja miksi se pitää olla tätä, on se, että me ollaan lisenssibisneksessä. Joka kuukausi meidän pitää lunastaa se kuukausimaksu. Ilman näitä asioita meidän asiakkuudet ei kestäisi montaa kuukautta, niin meidän toimintaympäristö pakottanut on pakottanut meidän ohjelmistomyynnin olemaan parhaimmista Suomessa jopa maailmassa. Eli se on nimenomaan se, että rehellisyydellä ja kunnianhimoisella myynnillä niin me päästään oikeasti meidän hyvin korkeisiin annettuihin tavoitteisiin. Et olen, niin kuin, olen todellakin hyvillä, niin kuin kuulin asiakkaan suusta tätä. Joillakin totta kai voi olla eriäviä mielipiteitä ja, ja niitä pitää ollakin, mutta niin kauan kun meidän henkilöstö pystyy seuraamaan prosessia, pystyy toimimaan omien arvojensa mukaisesti, ei tule arvoristiriitaa, niin niin kauan se myynti on oikeasti laadukasta ja voi olla parasta Suomessa. Se perustuu prospektointiin, se perustuu lähestymiseen, se perustuu siihen, että miten me ollaan sen asiakkaan kanssa. Se perustuu siihen, että mitä sen jälkeen kun se myynti on tapahtunut. Miten meidän organisaatio ohjaa sen asiakkaan polkua? On otot, konsultoinnit, asiakastiimin jälkeen, varmistetaan sen käyttö, ohjelmiston käyttäminen. Ja kun nämä on kunnossa, myynti voi olla hyvällä omalla tunnolla myydä. Ja sen takia se aiheuttaa luottoa. Viimeinen
0: kysymys. Jos kuulijoiden joukossa on joku, joku, joku pohtii, että tähän kuulostaa hyvältä, että Meilläkin pitäisi varmaan myyntiä lähteä kehittämään tämän henkiseen suuntaan, niin mistä hän kannattaisi aloittaa tarkastelemaan sitä, että miten sitä myyntiprosessia voisi lähteä
1: kehittämään? No mä lähtisin ihan ensimmäisenä lukemaan teidän omat asiakaslupaukset, palvelulupaukset. Mitä me luvataan asiakkaalle, kun he ostaa meidän tuotteen tai palvelun? Ja sen jälkeen mä lähtisin miettimään sitä myyntiprosessia, että vastaako se siihen, vastaako ne niihin kysymyksiin ja miten teidän tuotetta oikeasti, mä en yritä kertoa, että mulla voisi olla vastauksia, miten teidän tuotetta voidaan myydä, mutta sen asiakaslupauksen kautta niin antaa aika hyvän osviitan siitä, että ollaanko oikealla tiellä vai ei. Ja jos näitä lupauksia ei ole vielä paperille laitettu, niin se olisi sitten ensimmäinen askel. No se olisi, se olisi hyvä. hyvä laittaa.
0: Kiitos paljon Mikko sun ajasta. Kiitoksia Markus. Ja kiitos teille kuulijoille ajastanne laatulöpinöiden parissa. Muistakaahan Vierailla Arterin verkkosivuilla arter.fi. tutustua meidän webinaareihin, blogiin ja muuhun materiaaliin, joka on siellä veloituksetta tarjolla. Podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua ja hän siihen asti laatu korkealla.